Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej allihopa och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag hoppas att er dagar helt fantastiska att barnen har sovit att ni har fått en lugn frukost eller en lugn måltid överhuvudtaget kanske till och med gått på toaletten själv ja det där lilla extra i livet som gör en förälder riktigt glad något som gör mig riktigt glad är att de senaste veckorna har vi slagit rekord på hur många ni är som lyssnar på Norrlandsfäron och jämfört med många andra poddar så gör jag faktiskt det här helt själv alltså jag intervjuar, jag hittar gäster, jag skriver med er, jag klipper podden, vilket betyder att det är ganska mycket jobb och ibland blir lite tokigt. Men min stora belöning är ju det här. Alltså att ni, alltså många som lyssnar och så många som hör av er och så många som delar podden och berättar vad ni tycker om podden för att det ger mig lite mer energi att fortsätta med podden. Tack för att ni lyssnar. Alltså tack, 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 tack. Och har ni en sekund över så glöm inte bort att gå in på antingen Facebook eller på podcaster och recensera podden. Skriv gärna feedback till mig. Och mig hittar ni som vanligt på Instagram, Jenny Lee. Jag lägger en länk här under så ni hittar mig där. Här i Östersund har det verkligen blivit höst nu. Och vi har behövt köpa in nya skalkläder och regnkläder och vantar och mössor. Det var någon morgon nu som vi bara hade två grader ute så det behövs kläder. Och jag vet ju hur bra det är att kunna märka upp de här kläderna med namnlappar. Därför så är det här avsnittet ett samarbete med mitt eget företag Taxters som alltså skapar bland annat namnlappar. Och de här namnlapparna fäster man på tvättrådslapparna i kläderna och då sitter de så pass bra att man kan köra dem i 60 grader i maskinen. Så passa på att gå in på taxters.com, jag lägger även den länken här nere och använd rabattkoden Norrlandsparon så har ni 25% rabatt på ett helt köp. Då har ni så att ni kan ladda upp alla huskläder hemma med lappar så att de inte kommer bort på förskolan. Och dessutom något som jag märkte väldigt snabbt med Leia och Mattis var att de så lätt kunde se vilka kläder som var deras. Vilket är otroligt smidigt nu när de har blivit så stora så att de vill ta på sig själva. Då vet de att då får de rätt kläder på sig om de letar efter sin namnlapp. Nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt. Och den här veckan så pratar jag med Josefin Hallsten. Och Josefin träffade jag när jag var nere i Stockholm. Hon har nämligen en väldigt tung historia som hon delar med sig av. Första gången hon blev gravid så lyckades hon bli gravid med tvillingar. Två stycken små tjejer. Men de drabbades väldigt tidigt av ett symptom som heter TTS. Ni kommer föra mer om exakt vad det är i poddavsnittet. Men det hela slutade i alla fall med att de var tvungna att ta ett riktigt tungt beslut. 
Så vi pratar om hur det är att ta beslutet att avbryta en graviditet. Hur det är att föda ut sina barn när de ändå är ganska stora. Men vet att de inte kommer att leva när de kommer ut. Och om hur man vågar testa igen. Och vågar lita på att kroppen faktiskt ska klara av en graviditet. Nu har ni ett riktigt bra och fint avsnitt framför er. Vi sätter igång avsnitt nummer 61 av Norrlands Päron med Josefin. Hej Josefin! Hallå! Välkommen till Norrlands Päron! Tack! Hur mår du idag? Jag mår bara bra, tack! Vi sitter hemma hos din mamma ja, i Stockholm ja. och hon är ute med din yngsta. Jajamän. Kan du inte berätta, vilka har du hemma i familjen? Ja, absolut. Jag bor tillsammans med min man Stefan och våra två gemensamma barn och våran, eller min bonusson som han har sedan tidigare förhållande. Mm. Och våran hund. Det är en ganska stor familj. Ja, varann, varannan vecka så är vi många. Ja. <laughs> Vad härligt. Ja. Hur är det den här veckan? Har ni många eller få? Den här veckan har vi få. Så den här veckan har vi två barn och en hund. Ja, hur gamla är barnen? Min yngsta, Oliver, han blir åtta månader i morgon. Mm. Och sen har vi juni. Hon är två år och tre månader. Mm. Och sen har vi då Vincent, den, den äldre han fyller tio Tycker han är kul med småsyskon? Ja, det är både och. <laughs> jo, men han tycker om dem jättemycket. Ja, ja absolut. Det förstår jag. De kan vara lite jobbiga ibland. <laughs> du och Stefan, ja. när träffades ni? Eh, vi träffades i januari 2012. Och då hade han ett barn sedan innan? Eh, då, han, hade, han har två barn sedan innan. Okay. Det är ett av dem som bor hos oss varannan vecka. Men han ja. har två barn sedan innan. Ja. Började ni snabbt prata om att skaffa familj? Ni också? Ja, men det gjorde vi. Eh, jag var ju 25 när vi träffades- han, han förstod ju att jag ville ha barn Eftersom jag ändå var så pass ung Och inte hade några barn Och han sa ganska tidigt till mig att ja, Om det funkar mellan oss och sådär Så, så ville jag att du ska veta att jag, jag kan tänka mig fler barn Fast jag har två Så det, det avhandlade vi tidigt Vad skönt ändå ja, absolut. Att vara på samma sida om det ja. <laughs> När började ni prata liksom ordentligt Om att ska vi, ska vi skaffa barn Ja, jag, jag började väldigt tidigt. Jag tror första året så... Jag tycker om att planera. <laughs> så jag var väldigt sådär... Ja, ah, men när, när tycker du sådär? Ja, men det är väl ingen bråska så. Jag tycker vi ska gifta oss först och, och så. Ja, mm. ah, när ska vi gifta oss då? <laughs> ja, kan vi gifta oss om något år? Sådär. Vi, vi tog det först och hade ett jättefint bröllop och verkligen <clears throat> kunde njuta av det. Och sen, ja, eh, ah, strax innan bröllopet så började vi väl försöka. Då hade det väl gått ett, ett par år... Sen vi träffades. Hur var det att börja försöka? Gick ja, det från, för det? från början så... Man, man tror ju att att skaffa barn är enkelt. Eh, sen inser man att... Ja visst, kanske för vissa. Men för många är det inte så enkelt. Så jag var ju gravid väldigt snabbt. Mm, du blev det? Mm. Mm. Eh, jag fick ju faktiskt mitt första missfall på bröllopsdagen. Nej! Så samma morgon som, som vi hade brud, makeup och hår så började jag blöda. Eh, och då var jag väl gravid i vecka 6-7 ja, kanske. Det, det var... Men ni hade ändå veta om den någon vecka Ja precis, börja... exakt Jo men det är så, när man får veta att man är gravid så Speciellt första gången så tänker man Ja men vi ska barn Hade ni berättat det för någon? Nej, jag tror jag berättade för min för tärnan Som var hemma hos oss Att jag nog höll på att få ett missfall Men jag tror inte att jag sa det till någon mer faktiskt. Så det var lite, det var lite jobbigt Ja hur blev den dagen? Kunde du njuta? Det kunde jag 
det gjorde det ändå. Det blev fantastiskt. Och det var ju, man har ju hört att missfall är vanligt. Och jag tänkte att ja, det var första försöket så att det är väl inget konstigt. Så det, det, det var okej. Okay. Det var ledsen men bröllopsdagen var fantastisk och jag kunde njuta. Mm, vilken tur. Ja. Och hur fortsatte resan för er sen? Ja, sen gifte vi oss och vi fortsatte försöka bli gravida. Och sen åkte vi på bröllopsresa i november, alltså tre månader efter bröllopet. Mm. Och när vi kom hem från när vi var på Hawaii, tre veckor. Åh oh, gud vad skönt. Ja, det var fantastiskt. En riktig bröllopsresa. Ja, det var riktigt. Ja. Jättebra. Men sen kom vi hem och då var jag gravid när jag kom hem. Så jag plussade på stickan, men fick återigen blödningar- som förra missfallet startade då. Så då tänkte jag att okej, okay, då var det dags igen. Då är det missfall nummer två. Så jag ringde väl efter ett tag ringde jag till gyn för att få ett ultraljud. Och vi gick dit i tron om att bekräfta att det inte fanns någonting. Mm. Gjorde ni så första gången också? Ni, nej, liksom, eller? då var det inget ultraljud. Nej. Det var så pass tidigt. Så mm. att, nej, det gjorde vi inte. Men den här gången, det gick nog lite längre. Jag plussade på, på alltså många gånger och... ja. Jag kände mig gravid. Jag ville ändå boka ett ultraljud för att, för att titta. Så, ja, så vi åkte på det här ultraljudet. Jag var på ultrajun på Sofiahemmet. Och min man han satt utanför och jag gick in. Eh, och läkaren som utförde ultraljudet hon, hon tittade på mig och frågade mig om, om jag såg vad hon såg. Och tittade på skärmen. Och jag, jag såg två hjärtan som slog på skärmen. Eh, hon tittade på mig och sa Ja, här har vi två små foster. Du väntar tvillingar. Och blödningarna, de är helt normala. Det är inget konstigt. Hur kändes det? <laughs> jag, jag började gråta. Jag var så, jag var så lycklig. Uh-huh. Från att ha varit säker på att komma dit för att få bekräftat att det finns ingenting till att det fanns två hjärtan. Uh-huh. fanns två. Så det var, det var galet. Och min man han satt utanför och hon sa, klä på dig och kalla in honom. <laughs> så kom han in och satt sig och så tittade jag på honom och så sa jag att det är två hjärtan som slår. Uh-huh. Det är, vi ska ha tvillingar. <laughs> och hur reagerade han? Alltså jag kommer knappt ihåg men han var lika chockad som jag Så otroligt svårt att, att förstå Varför var han inte med i rummet? Vill han inte? Nej jag tror att jag inte ville eh, När man gör såna tidiga undersökningar så är det ju såna ja, Marginal. Marginalundersökningar ah. jag, Nej jag vet inte Kände väl att han, han kunde vänta utanför Och jag kände att eh, de kommer ändå bara bekräfta att det inte finns något och, ah. eh, Jag vet inte, jag ville, ville göra det själv Och så var det två ja. Fick ni reda på om de trodde att det var en äggs eller två äggs? Mm, nej, hon sa att eh, det är väldigt tidigt. Du är i vecka 6 plus 7 någonting. Det är lite svårt att se men jag tycker det ser ut som att eh, de ligger i samma fostersäck. Mm. Och då är det, då är det en äggstvillingar. Men vi, kommer, vi vill titta igen om ett, ett par veckor, om två veckor, för att bestämma det. Sa de någonting att det var... Vad kallas det? Högrisk graviditet. Ja, det sa hon. hon sa ja. det, men hon var lite försiktig. För hon sa att ja, du är väldigt tidigt gravid och, och det är väldigt vanligt att eh, den ena blö, blöder ut. Eh, så jag vill inte berätta för mycket, men det är en högrisk graviditet. Och om den fortsätter så kommer du att eh, gå på ultrud varannan vecka från, från en viss vecka. Mm. Om det är enligt tvillingar. För att man vill hålla koll då så att de inte utvecklar någonting som heter tvillingtransfusion. Och det sker i 10-15% av enäggstvillingarna. När fick du höra det ordet första gången? Eh, tvillingtransfusion? Ja. ja, det var där och då. När jag var gravid i vecka sex. Ja, hon pratade om det redan då. Hon nämnde att det fanns, att, ja. det, att det var en risk. Ja. Men när hon sa till mig att det är 10% risk, då tänkte jag, ja, men det hände ju inte mig. Det är mm. så pass liten 
risk, mm. eller låg risk. Så ni gick hem och var ganska glada? Över Jätteglada. Vi åkte till Tabby centrum efteråt och tog en kaffe, kommer jag ihåg, på Espresso House. Och bara skickade foton till våra föräldrar och skrev att vi, vi väntar tvillingar. Det är tidigt, men just nu mår de bra. Hur reagerade de? Äh, de, var, de var jätteglada, de var jätteschockade. <laughs> Hur mådde du då? Jättedåligt. Mm. Jag, jag, jag utvecklade, eller jag fick hyperemesis. Alltså när man kräks. Jag kräktes 20-30 gånger per dag ungefär. Konstant. Åh oh, herregud. Och det gör man ju ofta med tvillingar. Man kräks mycket. Så att jag mådde, mådde superdåligt, men det var värt det. Kom jag ihåg. Men jag, jag låg i soffan. Jag blev sjukskriven. Jag mådde riktigt, riktigt dåligt. Jag kommer när jag var i mina tvillingar så jag mådde också illa. Jag, jag mm. kräktes inte. Jag slapp det. Men jag mådde fruktansvärt dåligt. Mm. Och sen kan man höra någon som väntar tvillingar som inte känner något. Nej, bara, precis. Hur går det här ihop? Det är så spännande att det kan vara så olika. Ja, verkligen. Jag mådde riktigt dåligt. När var nästa undersökning? Ja, jag tror att jag faktiskt bokade en, en egen... Emellan det och kubbtestet som var vecka 12. Jag tror att jag gick på någon privat. Ja, det gjorde jag. Typ vecka 10 eller något sånt där. För att jag fortsatte blöda. Mm. Och jag kände mig väldigt osäker och jag ville kolla. Eh, och de sa, nej men då såg allting bra ut. Det var inget konstigt. Hjärtarna slog på dem. Båda hade växt och så. Och sen var det kubbtest då. I vecka 12. Och det gick bra. De sa ingenting speciellt på det ultraljudet. Vad jag, vad jag kommer ihåg. Fick en sannolikhetssiffra som var okej. Okay. Och sen så började då de här täta ultraljuden mm. som man gör, jag tror att det är efter vecka 12. Och det var då de faktiskt upptäckte det här med, med tvillingtransfusionen när jag fick komma i vecka 14 tror jag det var, till Karolinska. Det är väldigt tidigt ändå. Det är jättetidigt. Men på kubtestet sa de, kunde de säga att det var enäggstvillingar där? Ja, det såg de. Du hade ju hört om det här tvillingtransfusion. Mm. Hade du googlat något på det? Alltså hade du läst på vad det, Nej, vad det var? Nej, jag, jag tror faktiskt inte jag gjorde det. Jag brukar vara ganska bra på att googla, man gör ju lätt det. Men jag, nej, jag gjorde inte det. Nej. Jag tänkte att jag tar det om, när det kommer. Om det kommer. <laughs> och hur var undersökningen i vecka 14 där? Mm, ja, den var, den var hemsk. Vi, vi träffade en, det var en, kvin, en kvinnlig läkare som gjorde ultraljudet. Och jag vet <clears throat> säkert många som upplevt det när de gör ultraljudet att de är ofta väldigt tysta. De undersöker och man ligger där och det känns som en evighet. De, de hummar och de... Ja, Titta väldigt noggrant om man känner alltid att det är något som är fel. Så jag alltid känt. Så jag tänkte att det, det är nog bara en känsla jag har. Men när hon var klar efter 25 minuter så sa hon att jag, jag tycker tyvärr det ser ut som att eh, något som heter tvillingtransfusion. Att det, det redan har, har börjat här. Eh, men jag vill att vår överläkare ska kika så jag inte säger fel. Så att du, du klä på dig och så byter vi rum. Och sen gick hon ut och jag och min man tittade på varandra. Och, jag visste inte vad vi skulle säga, vi, vi var så chockade. Och sen bytte vi rum och träffade överläkaren och han, han tittade rätt snabbt och sa Jo men min kollega har rätt. Tyvärr så, så har, har det börjat eh, visa sig att det är tvillingtransfusion på gång här. Vet ni vad det är? Ja, nästan. Men du får gärna berätta. Och då berättar han lite kort eh, vad det är för någonting. Och de delar ju blodbana eftersom de har samma moderkaka. Och i, i vissa fall, då, som i mitt fall, så, så den ena tvillingen tar näring från den andra. Så ena tvillingen, den, den som tar, den blir för stor. Den som ger, den blir för liten. Mm-hmm. Så en var, ena tvillingen var för liten och hade ingen eh, urinblåsa. Och nästan ingen fostervatten. Den andra hade eh, mycket fostervatten. 
och var mycket, mycket större. Och så såg man att hjärtarna jobbade hårt på dem. De, de mådde inte så bra. Det var en obalans då mellan, mellan dem. Och så sa han att eh, det finns en klinik i Sverige eh, som är specialister på det här. Och det är på Karolinska Huddinge. Så ni kommer få en remiss dit. Och då frågade jag honom att, okej okay, men ärligt talat, vad, vad innebär det här? Ja, sa han, man, man kan operera. Men om jag ska vara helt ärlig så det är det väldigt tidigt. Eh, upptäcker man det här i vecka 30, då kan det vara värt att operera. Man kan ta ut dem till och med. Men är man i vecka som du är, 14 plus 15 någonting, så är det många som väljer att avbryta graviditeten. Och då kom jag ihåg att då, då bröt jag ihop. Och det kändes inte, det var inte vad jag ville höra. Så vi gick därifrån men ja, och väntade på en kallelse då. Ja, så ni fick inte åka dit på en gång heller utan Nej, vi fick hem och vänta. Vi fick åka hem och jag kommer inte ihåg hur länge men jag tror att vi fick tid inom någon vecka eller något sånt där. Men det måste ändå ha varit en lång väntan. Mm, ja, en lång väntan. Och då googlade jag. Då började jag googla och läsa och det fanns det fanns broschyrer från Karolinska i princip. Det var det som fanns. Det fanns inte särskilt mycket historier. Annars kan man hitta mycket på familjeliv och sådär. Ja. Men det fanns nästan ingenting om det här. Så att det, den veckan var väldigt tuff tills vi fick komma dit. Vad hände när ni fick träffa dem? Ja, då gjorde man ett till ultraljud. Och de bekräftade som det var att ja, det är tvillingtransfusion och det är väldigt tidigt. Vi kan operera. Jag har en tidig morgonbitti. Ni kan infinna er klockan sex imorgon så ska vi försöka och rätta till det här. Och det man gör då är att man, man gör en titthållsoperation på min mage. Och så går man in och försöker hitta blodkärlen i moderkakan som, som förbinder barnen med varandra. Och så bränner man av dem. Och då, då stoppar man den här delningen. Då, som mm. de. Men det finns risker med operationen. Dels de kan dö av ingreppet. Eller så överlever ena eller båda. Men vi kan inte garantera att de är friska. De kan ha tagit skada redan för att de har fått för lite eller för mycket näring. De kan födas hjärnskadade eller CP-skadade. Det kan vi inte garantera. Så att det är en risk ni får fundera på hur ni vill göra. Så att det är det eller att avbryta graviditeten. Men ändå snabbt beslut. Mm, verkligen. Från, från inte... Mm. Veta vad det innebär till ja. att behöva bestämma ja. en sån sak. Ja. Och jag, jag tror, visst är det från vecka 16 man inte får göra bort här för mig. Där någonstans. Mm, ja, det är någonstans där. Ja. Jag var precis, han sa det, du har en vecka på dig. Sen får inte du göra abort längre. Du, du måste verkligen bestämma dig. För annars måste vi ha godkännande från Socialstyrelsen. Och det är precis. inte säkert att de godkänner det här. Så att du, du måste bestämma dig hur du vill göra. Och så sa de erbjöd mig psykologhjälp. De sa, vi har en jättebra psykolog om ni vill prata med henne. Då tackade vi ja. Ah. Jag har min man. Så hon kom till rummet inom en kvart. Nej, vad bra. Jättebra. Vad fint. Mm. Var, det, var det bra? Var det ett bra samtal? Ja, men det var det. Min man han var väldigt bestämd. Han, han sa till mig att nej, vi fortsätter inte det här. Jag kan inte. Min man har ett sjukt barn sedan innan. Mm. Han har ett kromosomfel, hans äldsta son. Så han sa det att jag vet vad det innebär med sjuka barn. Det, det är inte liksom schysst mot, mot barnen och det är inte schysst mot syskonen om, om vi kan välja. Mm. Så att nej, jag, jag vill inte. Och jag var bara som, som man är som mamma, det här det är mina barn. Mm. Det är liksom, jag har väntat på det här så länge och det, det var ju två flickor. Och så. så det var väldigt, väldigt svårt för mig. Men jag, jag kände någonstans att det är vettigt det han säger- Alltså, vi, vi försöker om, vi gör om, men det här, de kanske föds gravt hjärnskadade, det är inte värt det. Så efter mycket om och men så, så sa jag okej, okay, vi avbryter. 
och då, psykologen, vad, vad sa hon? Hur, hur stöttade hon er i, i det här? Ja, men dels hjälpte hon oss att prata med varandra och sen hjälpte hon mig. Hon är ju specialiserad inom barnfrågor, alltså avbrytanden och dödsfall och sånt bland barn så hon var väldigt duktig, så hon, hon visste ju precis vad jag kände och hon kunde bekräfta mina känslor och ja men hon fanns där som ett stöd Du är glad att du fick den hjälpen Ja verkligen, och jag fick gå hos henne flera gånger innan avbrytandet och efter och bearbeta, och det var jätte, jättebra så, och jag kom till, jag sa till läkaren, ja men jag vill att ni söver ner mig och eh, kirurgiskt tar bort dem, jag föder dem inte och då sa de, ja vi förstår att du känner så men tyvärr så funkar det inte så. Du måste, du måste föda barnen. Eh, dels så vill man inte operera i onödan. Och sen är det väldigt viktigt för sorgbearbetningen att föda dem. För om vi söver ner dig när du är gravid och du vaknar upp inte gravid. Så kommer din hjärna kommer inte förstå vad som har hänt. Tyvärr behöv, du behöver du få, få känna den här psykiska smärtan. Och föda dem med barnen och se dem bäras bort i princip. För att du ska förstå vad som har hänt. Hur var det att höra det? Nej, jag, jag sa men jag orkar inte det. Hur ska jag orka det? Hur ska jag kunna föda? Jag dödar dem ju aktivt. Hur ska jag klara av att föda ut dem och, och sen bara liksom... Det, det går inte. Nej. Då sa de, vi förstår men du kommer klara det. Mm. Men du fick mycket hjälp av psykologen innan att, att tänka fick, kring det här. Ja, precis. Och det var ju mycket... Hon sa, ja ah, men har du funderat på om du vill se barnen? Ja, det sa jag. Det vill jag absolut inte. Jag vill inte se dem. Ta bara bort dem. Det, det var sådana här försvars. Och hon var bra. Jo, jag förstår det. Och det är den instinktiva känslan hos alla som är med om det här. För att det, det är för jobbigt. Men jag kan lova dig att du kommer ångra dig. Och du kan inte ångra dig. För att om du väl har liksom valt att inte se dem så kommer du aldrig mer få se dem. Så att, det är ingen som kommer tvinga dig. Men fundera. Jag vill att du funderar. Mm. Och så frågar mig varje samtal. Har du funderat mer? Nej, jag vill inte. Så sa men du behöver inte bestämma dig innan. Du kan bestämma dig där och då. Mm. Så att jag visste ju innan förlossningen att jag, ja, jag fick välja sen. Hur vi, eller vi, jag och min man, hur vi kände. Om vi ville eller inte ville. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men från det att ni bestämde er för att ni skulle avbryta graviditeten, 
Hur lång tid fick ni vänta på att... Ja, tyvärr så var det ju väntetider. Så det var ju ganska många veckor. Jag tror att det var mellan två och tre veckor som vi, eller jag, gick hem och väntade. Det är jättelång tid. Ja, det är det. Varje timme var en evighet och jag som sagt kräktes just. Jag låg ju i soffan med en spyhink och kräktes. Och kände ju flickorna sparka omkring där inne. De var jätteliviga. Det var en utmaning. Psykiskt och klara de veckorna. Vad tänkte du när du kände någon sparka? Jag kände mig hemsk. Jag kände mig som en mördare i princip. Jag skulle ta bort de här. Och sen fanns ju alltid tanken att tänka om. Tänk om de har sett fel. Tänk om det inte är något fel. Tänk om, om du faktiskt båda skulle klara sig till ett rägligt liv. Mm. Så väljer jag det här. Så det var mycket, jag brottades mycket med mina egna tankar. Hur funkar det när man väl... För du blev igångsatt då på mm, något vis, precis, antar jag. Ja. Exakt. Eh, så vi, vi kom dit, en dag innan fick vi åka dit och då fick jag svälja första tabletterna. Eh, och de, de gjorde, så att jag tror att deras hjärtan stannade redan dagen innan då, av de här tabletterna. Så fick vi åka hem och sova och sen fick vi åka tillbaka dagen efter. Hur var det att svälja ner de tabletterna? Att veta att, liksom, ja, det att det var, var så väldigt... definitivt. Ja, nej det var hemskt. Jag kommer ihåg gynavdelningen vi var på. Sköterskan hon satt där och höll fram sin hand med tabletterna i ett glas vatten. Och jag kände bara att jag måste göra det snabbt så jag inte hungrar mig. Jag tog dem och svalde dem. Och min man sa till mig efteråt. Jösses vad snabb du var. Mm. Så jag, jag vågar inte något annat. Det var så definitivt. Det var, det var verkligen, när jag hade svalt dem då var det kört. Mm. Kunde jag inte ångra mig. Så det var jobbigt. Och sen dagen efter så fick vi komma till, tack gode Gud, inte till förlossningen utan till en vårdavdelning. Så man liksom slapp se bebisar och sådana grejer. Åh oh, vad bra! För det hade jag haft lite orolig över att man skulle se och höra vanliga förlossningar. Då. Ja men precis. Så att det var en, en gynavdelning. Ja. Fick vi eget rum där och så förklarade man hur det skulle gå till. Jag skulle få svälja tabletter och sen fick man eh, tabletter där <clears throat> varannan timme. Hon förklarade hur det skulle gå till och ja, det är det som är en igångsättning. Man, ja, man, det börjar som en molande mänsverk som sen ökar i styrka som blir som verkar. Mm. Och det, jag vet inte om det var för att det var min första förlossning eller om det gjorde extra ont. Men den smärtan, jag, jag fick morfin eftersom ja, barnen skulle ändå dö. Då får man morfin, det får man inte annars okay. tror jag i vanliga fall. Så jag fick starka verktabletter och ändå gjorde det så ont så ont. Så jag låg, jag låg i sängen och, och kved. Och det tog väldigt lång tid. Jag tror jag fick första tabletterna vid nio på förmiddagen. Och de var ute vid åtta på kvällen tror jag. Så att jag låg precis hela dagen och vred mig i sängen. Också den här psykiska oron. Liksom. Hur känns det när de kommer ut? Kommer de leva när de kommer ut? Mm. Nej, det kommer de inte göra. Men ja, mycket sådana tankar. Men personalen var jätte jättebra. Och min man fanns ju där. Så. Men det var, det var riktigt jobbigt. Mm. Och sen... Men då när du... Gick genom förlossningen. Mm. Kände du fortfarande att du inte ville se dem? Ja, det gjorde jag. Vi Både jag och min man kände så. Vi kände så hela vägen tills vi skulle gå hem. Vi hade tagit på oss jacken och allting. Då, då bestämde vi oss. Men innan så ville vi absolut inte. Ja, jag födde dem ju på, på toaletten. I ett bäcken. Va? Ja. Och jag, jag vet faktiskt än idag inte riktigt varför jag inte födde dem i sängen. Men jag tror att det var... av att det var enkelt liksom. Jag kommer ihåg att jag, jag tror vattnet gick i sängen. Ja. Jag reste mig upp och gick på toa. Och då kände jag att det tryckte på. Då tryckte jag på larmknappen så kom sköterskan. Och så sa jag, jag tror att, att de är på väg ut nu. Ja. Och sen kände jag ju att det kom. Och jag blundade, jag vill inte se. 
Och hon sa, jag ska titta efter. Så, hon. så tittade hon i, i bäcken ute i toaletten och sa, jo men här ligger ett barn. Det första har kommit ut. Och jag blundade hårt. Jag sa, jag vill inte se, jag vill inte se. Nej, det är ingen fara. Jag, jag, eh, jag klipper navelsträngen eh, och tar ut det härifrån. Så hon klippte navelsträngen på första och så satt hon väl en, en klämma då på navelsträngen. Uh-huh. För att andra var fortfarande kvar. Uh-huh. Och jag var så besviken att ett var kvar. För jag ville bara bli klar med det här. Hon sa, men det bästa du kan göra är att upp och gå nu. Så att, så att eh, andra kommer ut. Mm. Så jag var upp och gick en halvtimme ungefär. Och sen kom andra tjejen ut, också på bäcken. Men sen kom inte moderkakan ut. Och där fick jag gå omkring men... Och de försökte dra ut den. Aha. Mm, de fick jag ligga i sängen och så försökte de dra i, i navelsträngarna för ut moderkakan. De fick ut lite grann av den. Mm. Men inte hela. Så jag fick skrapas några timmar senare. Mm, och kan ni på operation? Ja, då fick jag åka ner på operation och så sövde de mig. Mm. Så tog de ut moderkakan. Men andra flickan kom ut. <clears throat> Gjorde de samma sak då? Att du blundade och de ja, bara ut henne? Ja. Och, de och din sa... man... Han ja, såg inget heller. Nej, han, jag var inne på toaletten med stängd dörr och han satt utanför i rummet. Så det var, var stämningen inne i rummet? Ja, alltså jag var så hög på morfin och så ledsen och det kändes som en dröm liksom. Så att stämningen var, vad jag minns den, det var luddigt. Min man satt och jobbade, han satt med sin dator. Det var så många timmar så att, jag vet inte, fast ingen anledning. Och det fanns, vi kunde inte göra så mycket mer. Ja, låg och försökte kolla på Netflix kom jag ihåg och sådär, men jag hade så ont så att det gick knappt det. Så ja, och de personalen sa till mig att nu, nu ligger, era tjejer ligger i en kyl här i rummet bredvid. Och när, när som kan ni säga till så får ni se dem. Ja, men vi, vi vill inte se. Nej, vi förstår det, men vi vill att ni ska veta att de finns här bredvid. Och så länge ni är här så är de här. Mm. När ni åker, då tar vi dem härifrån. Men så länge du är här så är de här, sa de till mig. Och jag skrapades ju på natten, opererades. Så jag kom väl tillbaka vid ett, tror jag, på natten till rummet. Och då var det bara att sova. Och dagen efter ville de göra en gynundersökning för att se att, att alla rester var ute och sådär. Jag tror psykologen kom förbi också. Någon gång och frågade jag modde och man ville se dem och sådär. Och vi sa nej. Var du ledsen? Eller var nej, du kände liksom... jag kände mig lättad då. Mm. Där och då kände jag mig lättad. För att jag hade så otroligt ont, fysiskt ont. Och jag hade mått så dåligt de här veckorna. Illamåendet, det bara försvann. Så att jag mådde ju bättre den dagen. Men jag insåg ju att jag kommer att må väldigt dåligt när jag kommer hem. Och känner en tomhet och så. Mm. Men just där var jag glad att det var klart. För att det var otroligt jobbigt. Jag tror att det var dagen efter vi fick åka hem på eftermiddagen. Och då så kom sköterskan in och sa det att ja, nu är det er sista chans om ni vill se dem. Och jag tittade på min man och sa, ja, jag, jag vill nog. För att jag, jag tänker om jag ångrar mig. Jag kanske ångrar mig. Och det, jag kan inte leva med mig själv då. Ja, okej, okay, sa han. Så vi bestämde oss för att se dem. Mm. Så då... Var du nervös? Ja, otroligt nervös. Verkligen. Man är ju väldigt nyfiken när man är gravid på hur, hur barnet ser ut. Vem är det likt? Och i vårt fall, hur kommer de se ut? Kommer de se konstiga ut? Men sköterskan sa att de är jättefina. Jättefina, de är perfekta. Den där är att den ena är lite mindre, andra är lite större. Och den ena är ju lite röd i färgen. Annars är de perfekta. Så ni behöver inte vara rädda. Så hon gick och hämtade dem och då kom hon in med en kudde. Och som var täckt av ett örngott. Och så la hon dem på sängen. Och vi stod vid fotändan, vi hade jackor och skor på oss allting. Vi var uppvägda ifrån. Och så la hon dem och sa jag täcker av lite i taget. Så att ni inte får en chock. Så börjar de täcka av från huvudet och ner. Ja, ja jag kan inte ens beskriva hur det kändes. Jag och Stefan började gråta. De var så jättefina. 
De hade ögon, öron, näsa, fingrar, tår, naglar. Jätte, jättefina. Jag vet inte hur stora de var riktigt, men alltså, de var rätt stora. De var väl kanske 20 cm i alla fall längd. Så att det är ju riktiga foster, fast mindre. Ja. Våra tjejer. Junior Estelle skulle de heta. Heter de Eller heter. Junior och Estelle. Ja. Jag tror inte jag rörde dem. Jag tror inte jag vågade det. Men jag tittade på dem ganska länge. Vi tog kort på dem. Bara för att ha. Och ja. Sa hej då till dem. Var det konstigt? Jag går ja. därifrån. Mm. Det var det. Det kändes som en dröm. Och det, det jag kommer knappt ihåg. Jag tror att man förtränger. Det, var, det, är sån, det känns som att man lyfter ur sin egen kropp och tittar på det ovanifrån. Och det tror jag är en försvarsmekanism från kroppen. att man, det, det är för jobbigt. Mm. Men ja, det var konstigt. Och sen åkte vi, åkte vi till McDonalds och åt lunch. Det blir en så konstig känsla när man är med om något sånt här. Jag har inte, jag har inte missat mina barn så, men liksom när det händer något trauma i livet och att livet liksom ska fortsätta. Mm. Hur, hur gjorde ni för att orka med? Eh, ja, vi pratade mycket. Jag, jag tillät mig att vara ledsen. Jag var sjukskriven, jag var hemma. Jag försökte göra sånt som jag mådde bra av. Eh, min man stöttade mig, han var fantastisk. Och lät livet rulla på. Och så köpte vi en hund. Mm. <laughs> jag hade velat ha hund jättelänge och min man såg hur dåligt jag mådde. Och en kväll sa han till mig, men du, ska vi inte köpa en hund? <laughs> och jag var va? Ja, absolut. Så då köpte vi en, en hundvalp, Stella. Hon är fyra år idag. Och ligger bredvid dig här i soffan. Ja, hon ligger och sover. <laughs> så det är min första bebis brukar jag säga. Mm. Första levande bebis i alla fall. Så Stella har ju hjälpt mig. Jag var väl hemma nästan ett år efter det där. Och då var jag med Stella hela dagarna. Jag var ute och promenerade och ja, bara var med henne. Jul... Du mådde bättre av det? Ja, verkligen. Stella var ju, hon var ju substitut på något sätt. Till det positiva. Och jag är henne tacksam än idag. Jag lovar henne att jag kommer alltid ta hand om dig. För du har hjälpt mig så otroligt mycket. Så att hon, hon är fantastisk. Hur lång tid tog det innan du började känna att du liksom började bättre om dagarna? Ja, men successivt. Och sen gick det ju fram och tillbaka. Jag ville ju bara, jag ville ju bara bli gravid igen på något sätt. Vilket väl både är bra och dåligt. Men hur snabbt gick det? Jag vet inte, ett par månader kanske började man väl ta sig ur det och må bättre. Så det gick väl ändå hyfsat snabbt. Sen hade man väl dåliga dagar liksom så. Men ja, jag är ganska bra på att se framåt. Tänkte du mycket på dem? Mm, det gjorde jag jättemycket. Hela tiden. Och tvillingar är väldigt speciellt. Och alla var så, ah gud vad häftigt med två. Och ja, ah, det är verkligen speciellt. Jättejobbigt men så himla mysigt. Och så man var väldigt glad. Det är en gåva. Barn är gåva och tvillingar är en väldig gåva. Så jag kände ju liksom att visst, vi får säkert barn. Men nog inte tvillingar. Enhetstvillingar. Så det var jag ledsen över. Men ja... Det... det gick ändå på något mm. sätt. Jag vet inte hur det funkar när de är så små. Men mm. får man någon slags begravning eller mm. någon ceremoni? Eller hur, hur gjorde ni? Hon frågade oss, psykologen också, innan avbrytandet. Och jag fnös lite och sa begravning. Det, det kändes så absurt på något sätt. För att 
innan de kom ut så fattade jag inte riktigt att det var ju faktiskt två barn. Jag var ändå nästan halvvägs i graviditeten. Men då sa jag bara nej, men vi vill inte ha någon begravning. Då sa jag nej, om ni inte vill det så då är det standard att man bränner dem på laboratoriet på sjukhuset. Och antingen så väljer ni vart vi ska sprida askan. Eller så sprids den som standard då här i Huddinge på kyrkogården i Lunden där. Men då kom jag på. Min pappa dog ju året innan. Och han är spridd i Djursholm på kyrkogården. Då sa jag, ja men där ska de spridas. Så de spreds som aska då. Där min pappa är spridd. Så där finns de tillsammans med min pappa. Vad fint. Ja, det känns faktiskt väldigt fint. Mm. Han fick ju aldrig träffa... Ja, några av mina barn. Men eh, han är med tvillingarna. Så där spriddes. Hur var den dagen? Eh, vi var inte med när de spriddes. Nej, okay. eh, man fick vara med, tror jag. Men vi var inte det. Det, var li- li- det kändes lite så makabert. Jag vet inte varför. Men nej, vi mm. ville inte vara med. Men vi åkte dit dagen efter. Och la blommor. Och jag har varit där några gånger. Och lagt blommor och så. Så det är en plats dit jag kan gå. Vi kan gå. Skönt att ha en sån plats. Mm. Jag är glad över det och väldigt tacksam för den psykologen. För sådana här frågor som att vill ni se barnen, vill ni begrava dem, det är för jobbiga beslut. Så det är lätt att man säger bara nej, 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 nej. Och sen må man, man vill gärna det. blunda för det. Exakt, man vill blunda för det. Och då finns det någon där som, som vet att det inte är bra att göra det. Tacksam över att de hjälpt oss med de här besluten och jag kan säga att ja, de är spridade. Det känns bra. Och du ångrar inte att du såg dem, att du födde nej, dem? Och... Nej, jag tittar på fotorna igår senast på dem. Mm. Och jag tycker det är, fint, det är fint att ha. Även om jag blir ledsen när jag ser det. Men det, det är jättefint. Idag har ni ju, som du berättade, två barn. Mm. Det är ju då småsyskon till tvillingarna. Ja, det är det. Hur, hur snabbt efter det här hände plussade du dig? Ja, det var inte så långt efter. Om det var väl något år efter de föddes, tror jag. Eller något halvår. Någonting sånt som jag varit gravid. Mm. Med min äldsta då, med juni. Så det är då min första friska graviditet som går vägen. Och jag trodde ju aldrig att jag skulle få barn. Jag trodde att jag var dödsdömd, att, att alla mina barn skulle bara dö. Så att jag, jag kunde ju tyvärr inte njuta den graviditeten och jag fick ju blödningar även med, med juni. Mm, du fick det. Jag tänkte att det här händer inte. Men det var normalt, det är normalt, kan vara normalt att blöda under en frisk graviditet också. Men du var orolig hela tiden? Ja, det var jag. Och min man också. Mm. Det, var, det, var, det var jobbigt. Jag var sjukskriven från vecka 16. Jag hade också foglossning. Men jag mådde också psykiskt dåligt. Alltså det här med graviditet för oss, det var jobbigt. Det var liksom inget, inte fint och mysigt. Utan det var mest så här, hoppas att barnet överlever. Svårt att knyta an till i magen och sådär. Så. Mm. Ja, men hon föddes i maj 2017. Hur var förlossningen? Ja, oh, den var fantastisk. Var det? Och det, det var faktiskt... När jag födde tvillingarna så sa jag högt att... Alltså nästa gång jag föder barn, då jäklar, det får göra ont det vill. Då ska jag få ett barn som faktiskt lever. Då, då får jag någonting av all smärta. Det fick jag inte med tvillingarna, de försvann ju. Så att när jag födde juni, då jag kände mig så otroligt stark. Jag var hit me. Alltså det spelar ingen roll om inte gör. Jag ska få en dotter, kan ni fatta? Liksom. Och barnmorskorna, de var väldigt berörda. De hade ju fått förlossningsbrev och de visste om det här med tvillingarna. Och jag har haft tre missfall också, som jag inte nämnt här innan. Men jag har haft en del missfall och så också. Så ja, jag födde henne med, med lustgas och förlossningen var bara på fem timmar. Det gick Oj. väldigt snabbt. Uh-huh. Och de sa det att ja, men din kropp kan nog föda barn eftersom jag gjort det en gång innan. Så att, jag födde en, en frisk flicka och vi var, vi var så lättade och så lyckliga. Det var, det var det. helt fantastiskt. Uh-huh. 
Kunde ni förstå att hon var där? Nej. Nej. Alltså inte förrän hon låg på mitt bröst. Och de, jag frågade dem, liksom, lever hon? Hur mår hon? Hon lever, hon är perfekt. Hon har fem fingrar, hon har fem tår. Det är, liksom, det är inget konstigt. Det var svårt att, att ta in. Och då kändes, det, då kändes det allt bara värt det. Allt jag hade gått igenom. Då hade jag min dotter. Och min mans första tjej. Han har ju två killar sedan innan. Så att det var lilla prinsessan. Och hon fick också namnet Juni. Ja, hon heter Juni Estelle. Ah. Hon är döpt efter sina systrar. Det är fint. Men när du hade gått igenom den förlossningen och mm. tvillingförlossningen mm. så sa du att du, du tyckte det gjorde väldigt ont. Mm. Liksom första förlossningen. Mm. Kändes det liksom verkarna var det samma slags verkar som mm. en om man säger normal förlossning? Alltså, Nej, det tycker jag inte. Eller var det en annan smärta? Det var en annan smärta, vad jag kommer ihåg i alla fall. Mm. Så tvillingförlossningen, smärtan där, jag tycker inte att verkarna var så där tydliga som de är vid en vanlig förlossning. Nej. Att man kan klocka dem. Precis. Inte att de var så här, nu har jag verk i en minut, oj, 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 och så blir det bättre. Det var mer konstant verk. Mm. Sen steglas den ju när de kom ut. Men det var inte samma verkförlopp, Nej. vad jag minns. Och sen så var ni gravid igen. Ja, precis. Jag, jag, ville ju, jag tror att i den grodden jag skulle ha tvillingar, två barn är perfekt kände jag. Mm. Jag har en bror och jag vill att mitt barn ska ha en, en bio, ett biologiskt syskon. Så att de alltid finns för varandra. Och ja, jag ville ha två barn. Min man han kände sig ganska färdig, helt ärligt talat. Han hade tre barn. Mm. Men han förstod ju också mig, ett syskon till juni och ett till barn. Så vi började försöka och då gick det väldigt snabbt. Och den gången så hade jag inga blödningar. Mm. Inga konstigheter. Normal graviditet. Normal snabb förlossning. Och så Kunde kom du njuta av den graviditeten? Eftersom du hade en bra graviditet innan? Eller satt fortfarande tvilling? Nej, men det satt nog ändå faktiskt. Mm. Och lite så här, kan det verkligen gå bra igen? Kan jag ha sån tur? Mm. Så kände jag nog. Och sen hade jag återigen mycket foglossning. Jag har aldrig mått bra under mina graviditeter. Eh, juni var liten eh, Hon var 11 månader när jag blev gravid mm. Så att jag hade en liten att ta hand om samtidigt <laughs> Så det var ganska jobbig graviditet också Eftersom jag då eh, var mamma ledig fortfarande med juni Hon skolades in i oktober Och han föddes i januari Så jag fick i alla fall några månader på slutet Jag fick vila lite på dagarna mm, Men, men det, var, det var också en tung graviditet Men på ett annat sätt Idag mår jag ju de barn du har mm. Juni Oliver mm. De är ju bra mm. Hur är livet idag? Hur ofta tänker du på det ni har gått igenom? Ja, inte, inte dagligen. Men ibland slår i tanken än att ja, de skulle väl vara i typ tre och ett halvt år idag. Mm. Ungefär. Två flickor. Juniorställ, vilka hade de varit? Så eh, slåss man av ibland. Ja, men, och när jag ser tvillingar, jag ser att någon väntar tvillingar, jag ser tvillingvagnar. Då, då känner jag känner en sorg. Mm. Jag har en stor sorg efter dem. Eh, så. Och en längtan. Men juni och Oliver hade inte funnits om, om inte det hade hänt. Så att på något sätt känns det okej. Okay. Vi fick faktiskt, de frågan de fick obducera efter, för, efter förlossningen. För att de ville fastställa att det verkligen, de hade tagit rätt beslut. Alltså att det var tvillingtransfusion. Ja. Och jag sa ja, absolut. Så det var kallade till Huddinge typ två, tre månader efter förlossningen. Och så fick vi träffa överläkaren. Och han sa, nu har vi obducerat. Och jag kan säga att ni tog rätt beslut. Mm. För att de här kärlen som vi skulle ha försökt bränna, vi hade aldrig nått dem. För de låg så djupt i moderkakan. Det hade inte gått. Så att mest troligt hade en dött, en hade överlevt, men föddes prematurt och blivit graft handikappat. 
Så där fick vi kvittot på att oh, det hade inte blivit något bra. Det måste vara någon. jätteskönt. Ja. Och han sa det, det är inte många vi kan säga så här till. Men jag kan säga att det var faktiskt ett bra beslut av er. Mm. Även vi vill operera, vi vill alltid försöka liksom hjälpa till så. Men det här hade inte hjälpt någon. Så det knöt ihop säcken lite. Det var en lättnad att få höra det. Att jag hade inte... Jag hade inte tagit livet av mina barn i onödan, som mm. man ska säga så. Mm. Det var lite så jag kände. Om det finns någon förälder där ute som lyssnar och mm. som kanske går, behöver gå igenom det här mm. själv. Vad hade du önskat att någon hade sagt till dig eller gjort för dig? Så jag tycker nog att jag, jag fick nog den bästa hjälpen man kan få faktiskt. Att man får en, en professionell person att prata med. En stöttande partner och familj. Och sen att man, man får tänka att någonstans längre fram kommer man sig tillbaka på det här, hur jobbet jag är. Mm. Man klarar allt. Man måste bara gå igenom det och man måste bearbeta det. Gör man inte det, då, då kan det bli tufft liksom. Men försök, försök gå igenom det och ta hjälp. Och det blir bättre. Och sen finns det ju, det finns ju de fall där man opererar och allting går jättebra också. Min historia är ju ganska mörk. <laughs> så att om någon lyssnar och, och faktiskt vill försöka operera så... Så finns det ju fall där det faktiskt går också. Och det är jättebra att det finns. Men i vårt fall så gick det ju inte. Veckans tips. Nu tänkte jag vi ska in på veckans tips. Ja. Har du några bra tips till alla föräldrar som lyssnar? Ja, jag tänker rent generellt det här med, med sociala, sociala medier och det man speglar på sitt Instagram-konto eller Facebook-konto. Eh, allting ser ju så perfekt ut eh, om man tittar. Om man tittar på mitt till exempel. Det är glada barn, det är hundar, det är ja, men perfekt mammaliv. Allting ser så bra ut. Mitt liv är inte perfekt och det är nog ingens liv som är perfekt. Det ser ju ut så för att man lägger inte ut foton på barnen när de ligger och gråter eller när, när hunden kräks på mattan. Eller så. Det är inte det man lägger ut. Och jag hade ju inte berättat heller om det här med, med tvillingavbrytande tidigare. Så mitt tips är väl egentligen att... Alltså tänk på att ingens liv är perfekt Det kan se ut så på ett Instagram-konto Men det är inte det Och man ska inte deppa och tänka Att man, man har ett, ett dåligt liv Eller ett tråkigt liv När man tittar Det är lätt att tänka så när man tittar på sociala medier Men att jag hade varit med om det här Det, det var kanske inte riktigt alla som visste Nej. Så det tycker jag är värt att tänka på Nej men det är verkligen så att När man är mitt uppe i det här barnkaoset som blir mm. så tänker man ju inte på att ta fram telefonen och fota det Nej. utan det är oftast när det är kanske lugnare stunder när barnen är nöjda och glada mm. och, så att det är verkligen, det är inte sanningen som ligger där Nej. hur mycket man än försöker Nej. Nej, det är verkligen jättebra så. tips ja. och sen vill jag bara tillägga att jag blev själv tipsad om häromdagen en Facebookgrupp som heter TTS tvillingtransfusionsstödgrupp Mm. Så om det är någon som, som har råkat ut för det här så kan man bli medlem där och hitta folk i samma situation. Det mm. hade jag uppskattat när jag var där. Ja, det förstår jag. Man kanske känner sig väldigt ensam. Ja, otroligt ensam. En ja. broschyr var det man fick och sen hemskickad. Det finns inte så mycket på nätet heller. Så att den, den Facebookgruppen kan, kan jag tipsa om också. Om det är så att man har frågor till dig eller mm. känner att man vill... Veta någonting mer som du kanske kan stötta med. Mm. Vart hittar man dig? Ja, på Facebook. Josefin Bollman Hallsten heter jag där. Mm. Man får gärna skriva till mig om man undrar någonting. Jag känner att det är det jag kan, kan göra och bidra med information. Om det är någon som behöver så gör jag jättegärna det. Det mm. hade jag behövt. Jag lägger en länk ner i beskrivningen till mm. dig om det ja, är någon som gör. känner att man vill prata. Ja. 
Tusen tack för att du orkade vara med och berätta om er genom verkligheten ni ja. har gått igenom. Tack själv. Nu får det här en bra dag. Detsamma. Hej då! Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.